0: Comment est-ce qu'on en vient à vouloir intellectualiser le foot, tout en s'affirmant être de véritables bofs
1: Le rédacteur en chef de SoFoot. Mm.
0: Bonjour Franck Stéphane Régis. Thomas Pitrel. Pierre Maturana. Théo Denman.
2: Mathieu Rolanger.
0: Bonsoir Marc Boger.
3: SoFoot. 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 So ah quel pied oh, J'ai fait SoFoot du mois de mars, n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Tellement pied Le podcast qui raconte 20 ans de SoFoot.
4: Si quelqu'un a une idée de plan B, on prend plan B. Hein. Ouais. Ça va être chiant, hein.
2: Bonjour, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde ira encore mieux après l'écoute de cet épisode de Tellement Pied, le podcast qui vous fait remonter 20 ans d'histoire du magazine SoFoot. À mes côtés, j'ai un nantais qui a trimballé cet été une serviette à l'effigie de coco suodeux sur toutes les plages de Croatie, le fameux Ronan Bochet. Bonjour Ronan.
1: Bonjour Noémie.
2: Je te laisse nous présenter notre invité.
1: Il a dans les pattes une Coupe du Monde 2014, une Coupe du Monde 2018, un euro 2012 et un euro 2016, toutes couvertes pour ce so foot. À son propre mariage, il a eu dans les pattes l'un de ses neveux habillants, full kit, jaune et vert, floqué Ludovic Blas. Donc je vous laisse de deviner à quelle obédience footballistique l'homme qui est devant nous répond. Il a dans les pattes une frappe de balle de forain qui, si elle est cadrée, euh, sait faire des dégâts. Et il a dans les pattes un temps de référence de 4 h 59 min 42 secondes au marathon. Ceux qui restent 2 heures et quinze minutes de plus que moi, mais c'est pas un concours, m'a confié Pierre Boisson, co-rédacteur en chef avec lui à Society. Bonjour, monsieur Thomas Pitrel. Bonjour. Ça va Ça va, super, top. Après nous avoir... Belle description. Euh... Oui, bah on, a, on a fait au mieux. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que c'est pas donné dans la description, comment tu es arrivé ici à Foot
4: je te parle pas dans ce studio, mais au tout début En fait, je lisais Foot depuis euh, 2005, je pense. Enfin, en gros, j'ai commencé avec le numéro euh, sur Coco Suodo, comme par hasard qui m'avait bien séduit euh, dans la façon de retranscrire l'interview, dans ce qui était dit dedans, etc. Donc j'ai continué à lire SoFoot euh, assez assidûment. Et comme euh, bah, il se trouve que j'avais toujours voulu être journaliste, euh, quand il a fallu euh, faire des stages, euh, j'ai essayé de faire un stage à SoFoot. Euh, j'ai d'abord pas réussi, parce qu'on m'a dit non. Euh, <rire> mais je suis quand même venu, euh, je m'étais incrusté en 2007 dans les bureaux de SoFoot, dans le 14 e à l'époque, euh, parce que euh, j'avais un mémoire à faire, et donc du coup j'ai interviewé euh, Franck Hannaise. Euh, donc j'en ai profité pour demander un stage Mais euh, à ce moment là c'était pas possible Encore un nom à ce moment là euh, Ouais c'était euh, un nom euh, bah, En fait c'est le seul nom que j'ai eu euh, Parce qu'on euh, m'a dit qu'on euh, on fait la même chose Maintenant d'ailleurs on prenait pas de stage euh, Là c'était pour un stage d'un mois ou un truc comme ça Et on prenait pas trop de stagiaires Sur des périodes aussi courtes mais ça m'avait permis quand même de passer dans les bureaux de SoFoot, ce qui était une belle expérience, parce que j'étais arrivé au milieu d'une réunion, euh, je pense à 10h du mat, euh, lors de laquelle il y avait des bouteilles de vodka au milieu de la table. Donc <rire> j'avais pu, pu avoir un petit aperçu de ce qu'était cette entreprise. Et, euh, et non, et après, j'ai fait mes études de journalisme, et pour mon stage de fin d'études, je suis arrivé en mai 2009 en stage à SoFoot.
2: Tellement pieds le podcast qui raconte 20 ans de son foot. Thomas, tu es donc venu nous parler de ton article Les Grandes Vacances. Est-ce que tu te sens capable, là tout de suite, de nous le résumer Alors attention, en 20 secondes. Tu attention,
4: top okay. chrono. Allez, c'est parti. Euh, c'est un article sur euh, un club grec qui vient de monter en première division grecque pour la première fois et qui recrute des joueurs uniquement en Ligue 1. Euh, et donc, du coup, ça nous, a, ça nous a un peu interpellés. On a voulu aller voir euh, ce, qui, ce qui se passait là-bas en Grèce et il se trouve qu'il se passait énormément de choses étranges.
1: Il a joué avec le chronomètre, il a regardé à 17 secondes et il a ralenti son débit pour arriver à 20 secondes.
4: Bah, C'est un métier. 19. Quel Genre, pro Quel pro
2: Ah, quel pied Sauf so, foot, 20 ans, tellement pied. Oh.
3: Venez voir le match Quel match La jeune femme qui semble tenir l'office du tourisme local plante le décor. Dans quelques heures, Laoka Vala jouera sa première rencontre en première division grecque depuis 9 ans. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Au marché du samedi, les fripes et les slips kangourous se vendent comme des petits pains. Mais impossible de trouver ne serait-ce qu'un maillot ou une écharpe du club de la ville. Il faut dire que Laoka a une histoire du genre plutôt discrète. 6 ans en D3 de 2001 à 2007, deux autres années en D2 et enfin, la promotion cette année in extremis grâce à une timide 3 place. Pas vraiment le curriculum a déchaîné les foules. Les argonautes bleus, le seul groupe de supporters ne compte ainsi qu'une centaine d'encartés. Dans cette ville de 90 000 habitants, la dixième plus importante du pays, les habitants suivent surtout les trois grands clubs d'Athènes. Panaitinaikos, A.E.K. et Olympiakos, ou alors Paok Thessalonique, installé à 170 bornes à l'ouest de Kavala. À défaut de football, Kavala offre essentiellement aux visiteurs son acropole, la Fosse, et un port de plaisance d'où partent les nombreux ferries. Il rallie l'île de Tassos, au milieu de la mer Égée, en une heure à peine. Pas suffisant non plus pour appâter les touristes étrangers. La majorité des mecs en tongs qui se promènent sur le port sont des nationaux. Ils sont venus chercher un peu d'exotisme sur cette terre qui fut longtemps ottomane, puis bulgare, avant de passer définitivement côté grec après la Seconde Guerre mondiale. Un charme désuet qu'on retrouve au stade Anticariani, 12 000 places. Un stade à peu près aussi vide que le Louis II à Monaco, un soir de déprime. La pelouse a beau avoir été refaite entièrement une semaine avant le match de reprise, elle est déjà totalement cramée par les 35 degrés quotidiens dans le taureau qui précède le coup d'envoi des gueules connues des amateurs du championnat de France. Wilson Oroma et l'ancien bastier Frédéric Mendy se baladent tranquillement avec la chasuble des titulaires tandis que, comme à son habitude, l'éphémère nantais d'Ouglao s'apprête à cirer le banc. Pierre Ducrot, ancien de Paris, du Havre et de Strasbourg, n'a pas souvent eu l'occasion de voir le soleil dans sa carrière. Touché aux adducteurs, il bronzera aujourd'hui en tribune.
2: Cet article Thomas, vous l'avez écrit à deux en fait, tu l'as écrit avec Pierre Niguet, qui était à l'époque à SoFoot aussi et qui maintenant a volé vers d'autres aventures. Comment à l'époque vous aviez pris connaissance de ce club et de ce qui s'y passait
4: alors Pierre Diguet n'était pas vraiment à so Foot. Je crois qu'il était en stage à France Football à l'époque, en même temps que moi je faisais mon stage à so Foot. Comment on a pris connaissance bah En fait, avec Pierre, on se connaît depuis assez longtemps, on a fait nos études ensemble, etc. Donc on est arrivé à Paris en même temps pour faire notre stage de fin d'études. Donc on se voyait assez souvent, et évidemment on parlait quand même assez souvent de foot. Et il se trouve que l'histoire bah de Cavala, en fait, il commençait à y avoir pas mal d'articles, parce qu'on voyait les brèves sur le Mercato pendant l'été 2009. Et euh, tous les trois jours, il euh, y avait un joueur du championnat de France qui signait à Kavala. Quoi. Donc on commençait à se dire, tiens, il se passe un truc bizarre euh, dans ce club. Quoi. Pourquoi un petit club grec euh, décide d'acheter euh, autant de joueurs un peu euh, de seconde zone euh, du championnat de France oui, C'est pas comme l'Arabie Saoudite, ils prenaient pas les, les meilleurs non. joueurs. Non, 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 non c'était pas, pas Mbappé, enfin, c'était autre chose. Quoi. Donc euh, voilà, on voit ça, on en discute entre nous. Et à un moment donné, je crois que c'est Pierre en fait, qui me dit, euh, mais attends... Euh, moi, euh, en gros, je suis en stage à France Foot, je fais des trucs, je fais des brèves et tout, mais est-ce que euh, à SoFoot, il n'y a pas moyen de leur proposer de faire ça Parce que c'est le genre de sujet qui, euh, qui peut leur plaire. Je dis, bah écoute, moi, je suis en stage, je fais aussi des brèves pour le site de SoFoot, en fait, et des, je commence à faire des papiers, etc. Euh, en soi, c'est un peu ambitieux de proposer de partir à deux euh, en Grèce. Mais en même temps, euh, l'idée de SoFoot, c'est aussi que euh, tous les jours, euh, quand je suis au bureau, il y a Franck Hannès qui dit euh, proposer des trucs, proposer des trucs, proposer des trucs. Donc, euh, j'envoie je, un mail à Franck et à, et à Stéphane Régis, qui étaient du coup les deux rédacteurs en chef à l'époque.
1: Tu ne vas pas les voir directement, t'as trop peur. T'envoies un mail
4: euh, Bonne question, mais je pense que j'envoie un mail, ouais, quand même. Parce que. Euh, Télétravail
1: déjà à ce moment-là
4: Non, mais euh, parce que pour euh, un peu expliquer le sujet euh, de manière euh, plus précise. Et puis en plus, euh, je sais pas, je suis jeune, je suis timide. T'as euh, voilà, quel âge à ce moment-là J'ai suis dans ma peau. <rire> <rire> euh, j'ai euh, bah, euh, 23 ans euh, au milieu de l'été, quoi. Donc euh, je sais pas quand je leur envoie le mail, etc. Mais j'ai 22-23 ans, quoi. Donc je suis tout petit, quoi. Et je viens d'arriver, et bon, foot, c'est quand même un endroit où il y a des gens qui ont des personnalités, Assez affirmé. euh, pa parfois affirmées, envahissantes, tout ça. Donc, euh, proposer un sujet en conférence de rédaction, euh, je ne sais pas si je l'ai fait. Quoi. Enfin, globalement, euh, je préférais quand même envoyer un mail, euh, histoire d'être euh, un peu plus au calme. Et et tu étais là pour les pizzas, en fait, réunion. J'étais là pour les pizzas et puis pour me marrer, quoi. Enfin, J'arrivais et puis j'entendais des gens qui racontaient n'importe quoi pendant <rire> trois heures. Ça me faisait rire et en plus, il y avait des super sujets qui sortaient par ailleurs, donc c'était top, quoi.
2: Et donc, tu envoies ce mail, tu as une réponse au bout de combien de temps et c'est quoi cette réponse
4: J'ai une réponse assez vite dans mon souvenir, mais la réponse, euh, à la base, c'est intéressant. Effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse, mais envoyer deux personnes euh, en Grèce, c'est peut-être un peu beaucoup dans l'absolu, à cette époque-là, à SoFoot, il euh, y avait souvent des gens qui partaient à deux euh, en reportage. Là, il se trouve que c'était à deux, avec un qui était en stage depuis euh, deux mois. À France Foot euh, bah, Non, moi j'étais en stage oui. depuis deux mois à SoFoot, et l'autre euh, qui était, euh, que, qui connaissait pas du tout, parce que Pierre il le connaissait absolument pas. Il l'avait jamais rencontré, il savait pas ce qu'il valait, etc. Donc à la base, ils me disent « Ok, mais tu vas tout seul ». Du coup, cas de conscience. <rire> Et euh, je me dis, bah, non, je peux pas y aller tout seul. En plus, pour le coup, c'était vraiment, euh, à la base, c'est Pierre qui m'a dit, euh, vas-y, tu veux pas qu'on te propose ça so foot, quoi. Donc, euh, donc, du coup, je leur dis, bah, franchement, ça me gêne d'y aller tout seul, quoi. Je préfère euh, soit ne pas y aller, soit, je sais pas, soit que vous envoyez Pierre, ou je sais pas, mais bon, évidemment, ils allaient pas non plus envoyer Pierre parce qu'ils le connaissaient pas, donc... Euh. Puis au final, ils se sont laissés convaincre. Ils ont fini par dire ok d'accord mais euh, on se voit avant on fait un petit point euh, machin donc euh, Pierre est venu au bureau on a fait un petit point avec Stéphane et Franck euh, pour euh, savoir ce qu'il fallait faire etc.
2: Vous y connaissiez en, en championnat français est-ce que vous vous y connaissiez en football grec à l'époque
4: non pas du tout enfin euh, mm -hmm. pas du tout Après, en alphabet euh...
1: grec même pas
4: un alphabet, même pas en fait. Même pas. J'ai essayé d'apprendre un peu en y allant, mais... en latin, si. Si, si. Je fais trois ans de latin, mais bon, du coup, quand tu vas en Grèce, ça, ça sert un peu. Bah, après, euh, si, parce qu'en soi, euh, Pierre Niguet, ayant une culture du football euh, à peu près encyclopédique, euh, il devait quand même savoir quelques trucs, mais en même temps, ouais, il n'est pas trop spécialisé Grèce, quoi. Donc, euh, <rire> comme euh, peu de gens sont spécialisés Grèce, globalement. Du coup, non, non, on connaît pas trop, on se renseigne un peu en y allant, mais de toute façon, en fait, le truc de ce club, c'est que quand tu connais le football grec, tu connais pas Kavala en fait, parce que ils sont montés en étant troisième de, de deuxième division grecque. Je crois que le club existait depuis un peu plus de dix ans, mais un truc comme ça, quoi. Et ils avaient jamais été en première division, donc en fait, personne ne connaissait ce club-là. Même les gens qui sont un peu des spécialistes du football grec, je pense que Kavala, ça leur parlait pas du tout, quoi. Donc on part un peu dans l'inconnu, à ce moment-là, quand même.
2: Vous partez combien de temps
4: Je crois qu'on passe trois jours sur place, il me semble. Il y a eu des trucs un peu bizarres, parce que je crois qu'on est revenu un peu en décalé, on n'avait pas les mêmes avions et tout. Donc, euh, moi, je passais une espèce de nuit à Athènes, un peu chelou, euh, où euh, j'avais pas pris. Bah, C'était les débuts de foot, quoi. Je m'étais dit, bon, bah, je prends pas d'hôtel à Athènes. Et donc, j'ai laissé ma valise euh, à l'aéroport et je m'étais baladé euh, dans Athènes pendant toute la nuit, en attendant de retourner à l'aéroport pour, pour prendre mon avion. T'as passé le temps euh, Ouais, ouais. Mais je crois qu'à Cavala, on passe en tout, on passe trois jours, quoi.
2: Et comment ça se passe quand vous arrivez, vous prenez direct contact avec le club, vous y allez, comment vous êtes reçu
4: On est très très bien reçu. Euh, trop, trop bien. Trop ouais. bien. Euh, on est très bien reçu parce que non ouais, on prend contact avec le club et en gros c'est l'attaché de presse du club qui nous répond. Et il se trouve que l'attaché de presse du club était également journaliste euh, dans plusieurs journaux locaux, <rire> donc euh, on voit qu'il y avait une, une petite porosité entre la presse locale et le, et le club de Kavala. Et Cet immense attaché de presse qui s'appelait Petros Petropoulos, euh, <rire> qui est vraiment un nom de euh, personnage de Tintin, quoi, euh, nous accueille euh, direct. Je, je me demande s'il ne vient pas nous chercher à l'aéroport. Euh, enfin, euh, vraiment, on est reçus euh, comme des princes. Quoi, ils nous amènent au stade, euh, ils nous amènent à l'entraînement, etc. Et ils nous emmènent boire des coups, euh, surtout beaucoup le soir. Quoi. Euh, Pour vous acheter pour nous acheter ouais je pense pour nous acheter pour essayer de nous piéger aussi parce que c'est un peu la technique du, du président du club euh, qui, est un, qui est une sorte de, de, de mafieux euh, de mafieux grec euh, de piéger les gens enfin euh, en fait avant d'y aller on s'était quand même un peu renseigné quoi euh, on avait appelé des journalistes à Athènes qui avaient suivi euh, l'AEK Athènes quand euh, en gros le, le, le président de Kavala enfin le propriétaire de Kavala était avant propriétaire de l'AEK Athènes et il y a des, des, des journalistes qui, qui, qui suivaient le club à cette époque là et qui nous avaient raconté un peu ses méthodes
1: comment s'appelle-t-il déjà il Max... s'appelle
4: Makis Psomiadis voilà est Big Mac euh, et euh, gros 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 personnage et, euh, et donc du coup on savait que c'était un mec qui avait quand même pour habitude un peu de piéger les gens euh, euh, quand l'attaché le, le, de presse en question, euh, à un moment donné, euh, après nous avoir payé pas mal de valentines euh, glaçons euh, <rire> dans un bar de Kavala, nous a proposé de nous faire monter des prostituées dans notre chambre d'hôtel, euh, bon, on savait que ça faisait partie des méthodes <rire> euh, possibles de, 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 à cet endroit-là.
2: Vous avez accepté
4: Ouais, bien sûr. Hein, évidemment. <rire> clairement, c'était notre genre. Euh, non, non, ouais, non, on n'a pas accepté, non. Mais, euh, mais c'était assez étrange, ouais, comme, euh, comme moment. Comme euh, ambiance, ouais, ouais. j'imagine. Il y a eu beaucoup de moments étranges, en fait. Hein, euh, parce qu'on n'a pas pu parler au propriétaire, en fait. Le fameux Maquis. Euh, que vous voyez dans la ville. On le voit plusieurs fois. Hein, on le voit au stade. On va en fait, on va au premier match de D1 de Kavala Donc on le voit à ce moment-là dans le stade. Et on le revoit après dans la ville, euh, en fait le, le, le fameux attaché de presse qui nous baladait partout, à un moment nous dit euh, « ce soir je vous emmène manger une glace », c'est vraiment un truc de l'impression d'être un enfant quoi. Et on voit euh, le fameux euh, Maquis en train de se fumer un énorme cigare à la terrasse du Hagandas de, de Kavala, qui lui appartenait évidemment, parce que tout lui appartenait. Donc on dit à l'attaché de presse non mais là il est là franchement on pourrait aller lui parler et tout il fait, non non franchement on va pas lui parler c'est pas une bonne idée mauvaise idée <rire> très mais très mauvaise idée euh, donc bon on hésite on hésite et puis on se dit bon on va pas aller lui parler quoi le mec a l'air euh, quand même pas pas commode et alors après il y a le moment le plus étrange de ce reportage qui est que euh, une fois qu'on a mangé une glace nous euh, déjà on n'avait pas compris on pensait que a... c'était le dessert quoi donc euh, du coup on s'était claqué un, un kebab avant d'y aller donc euh, il nous fait manger une glace, machin et tout, après il nous dit « bon, je vous emmène au resto ». Et là, il y a une voiture qui s'arrête, mais vraiment, limite, euh, je vais, vais peut-être le raconter en exagérant, mais limite, vite teintée euh, voiture banalisée, machin. Il fait « bah, vous montez dans la voiture maintenant <rire> ». Non Il fait « bah, si, si, vous montez dans la voiture ». Donc euh, on monte dans la voiture, dans la voiture, il y a deux gars à l'arrière qui se trouve apparemment être deux des fils de, du, du propriétaire du club, dont dans mon souvenir un qui euh, était un peu déficient mental, mais euh, qui, était, euh, qui était un des employés du club. Et la voiture part dans les montagnes autour de, de Kavala. Quoi. Là, à ce moment-là, tu,
1: tu as l'information, vous avez l'information, ce sont les fistons du,
4: ouais, du président dit, ou pas L'attaché de presse nous le dit, ouais, okay. je crois. Donc tu enlèves
1: l'idée peut-être d'un kidnapping euh...
4: bon, Ouais, mais je n'enlève pas totalement non plus. Okay, Donc enfin, euh, à ce moment-là, je me dis, euh, la voiture part euh, vraiment, euh, je sais pas où elle va. Quoi. Enfin, on sort de la ville, on commence à être dans des routes de montagne et tout, machin. Euh, donc dans mon souvenir je me demande si j'avais pas genre euh, limite envoyé un texto à un membre de ma famille <rire> genre, en <rire> disant bon si je reviens pas demain euh, si je renvoie euh, pas suis, de message demain euh, la hauteur de euh, faites, euh, faites quelque chose donc petit coup de stress à ce moment là et en fait euh, non il nous a vraiment emmené dans un putain de restaurant incroyable <rire> de fruits de mer euh, qui surplombait euh, la mer égée et tout euh, et euh, il nous a commandé mais un immense plateau de fruits de mer euh, alors qu'on avait déjà mangé un kebab et une glace, donc euh, ça, ça n'avait aucun sens, quoi. Puis en plus, il euh, y avait vraiment un truc genre bon « ben, maintenant vous mangez <rire> !» et, et eux, ne mangeaient pas, quoi. Tu vois, ils étaient au resto à côté de nous, puis ils nous regardaient manger, quoi. En gros. Donc c'était très, très étrange. Et il n'était pas vraiment question de ne pas manger, quoi. Donc euh, ça a été très compliqué. C'était bon Ouais, c'était très bon, mais bon, euh, tu manges un truc très bon, après avoir bouffé un kebab et une glace, en fait, ça doit être très bon... Euh c'est quand même dur. Dans mon souvenir d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, je, je, bah, évidemment on parlait en anglais avec l'attaché de presse, donc il ne comprenait pas le français. Et à un moment, euh, et à un moment je, me retourne vers, je me retourne vers Pierre, je le regarde et, et je lui dis en français euh, « euh, reste reste stoïque, mais, mais là je vais aller aux toilettes et je vais vomir, je reviens <rire> ». Et donc je suis parti Et il a failli exploser de rire Devant l'attaché devant de presse un peu glauque Du, du club Et, voilà. et ça s'est bien passé finalement
1: Il vous a reproposé des femmes ou pas
4: après ce resto Je ben, je sais plus si c'était avant ou après ce resto Cette histoire là mais, euh, Parce que je pense qu'après le resto il a dû nous ramener boire des Ballantines En gros c'était un peu le programme de tous les soirs Il nous emmenait boire des Ballantines quoi. Mais alors après ce qui était marrant c'est qu'il était un peu en mode Je leur bourre la gueule euh, Comme ça ils vont me, ils vont me raconter des, des trucs quoi et en fait, c'était l'inverse qui se passait. Quoi. -à -dire que il s'éclatait tout seul. Quoi. Bah, le mec finissait ivre et il nous disait tous les trucs sur le club. Quoi. Donc, du coup, on avait tous les, <rire> les gossips euh, du club euh, qui arrivaient. On rentrait dans notre chambre d'hôtel pourrie et on, on prenait des notes pendant, euh, pendant 40 minutes avant d'aller se coucher euh, sur tous les trucs qu'il nous avait racontés pendant la soirée. Quoi. Donc, euh, bon, finalement, une méthode un peu contre-productive hein, pour le club de Cavala. En tout cas, face à vous. Ouais, 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 non, là, il y avait
0: pas de. C'était pas. Ça se cachait pas, quoi.
2: Ah, quel pied so Foot, 20 ans, tellement
3: pied.
0: En fait, je trouve que ce reportage est un peu symptomatique de la liberté qui existe à so Foot. La liberté de tenter quelque chose, la liberté de partir sur, euh, sur un sujet qui n'est pas forcément euh, très connu. Et ça rejoint un petit peu l'autre l'autre axe que je vois, qui est la qui est la prise de risque. Voilà, on peut prendre des risques sur des sur des angles différents. On peut prendre le risque de partir et de revenir avec quelque chose qui est un peu bancal. Tant pis, on aura tenté. Voilà, là c'était particulièrement le, le cas. On part, on a un ou deux contacts sur place, de, de Pierre Ducrot. On ne sait pas trop ce qu'on va rapporter. On a lu deux ou trois papiers sur le sur le président. On se rend compte que ça peut être un peu un peu un peu fort un peu bancal, et, et en l'occurrence ça devient fort quand on rentre à, à Paris avec toutes les histoires toutes les anecdotes et toutes les interviews et puis ça veut aussi dire qu'on a le temps voilà on reste trois quatre cinq jours sur place on a le temps de faire nos investigations sans être trop pompeux on a le temps de chercher on a le temps de gratter on a le temps de perdre du temps en fait et, et ça je trouve que ça permet ensuite de pouvoir raconter une histoire parce que c'est vraiment ça qui est raconté dans ce foot avec cet article à cavala c'est une histoire on, on part du, du point A pour aller au point Z tranquillement ça se lit avec plein de petits rebondissements et plein de petits bonbons dedans. Est-ce que tu peux nous
2: dire qui on vient d'entendre, Thomas
4: C'est l'immense Pierre Niguet. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui
0: Il parle
1: bien. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Pierre Niguet toujours stagiaire ou pas, Non,
4: non, il n'est plus stagiaire. Il a un peu grimpé les échelons. Je ne sais même pas quel est vraiment l'intitulé de son poste aujourd'hui. Mais en gros, c'est le chef de la partie ligue 1 d'Amazon Prime. Enfin, de la partie foot d'Amazon Prime, en gros. Voilà, il dirige, euh, il dirige une rédaction, tout simplement. Pas mal. Ouais. Après, avoir, euh, après il a beaucoup présenté, euh, notamment sur, euh, sur la chaîne L'Équipe, euh, machin. Après, il est parti, euh, et il est Amazon Prime depuis que ça s'est lancé, en fait. Donc je crois qu'il a fait un peu de média pro, comment ça s'appelle Ouais, il a été de, de, de l'aventure, euh, de la grande aventure téléfoot qui, qui s'est arrêtée assez vite. Mais euh, ouais, après, il s'est retrouvé euh, chez, euh, bah, chez ceux qui ont repris le flambeau, du coup. Et euh, ouais, non, il n'est plus stagiaire, hein, mais... Euh... <rire> Mais on sent, c'est marrant, il parle, il parle vraiment comme un, comme un mec de la télé, hein, c'est bien. Un grand professionnel. Ouais.
2: Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur euh, cette liberté sauf foot et sur la liberté que vous avez eue euh, pour ce reportage-là en particulier
4: et Ouais, ce que dit Pierre est quand même euh, très juste, parce que euh, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, quand j'envoie le mail, euh, on me dit « Ouais, euh, ce serait bien que tu partes tout seul et tout », et puis finalement, ils sont pas très durs à convaincre pour nous faire partir tous les deux. En fait je pense qu'ils sentent aussi que le reportage sera mieux si on est, si on est tous les deux, euh, et je pense que ça c'est quand même assez important, enfin, le, rien que le fait de partir euh, en reportage en Grèce, euh, je sais pas, deux, deux mois et demi après être arrivé en stage euh, à 23 ans, euh, en fait c'est incroyable quoi, il n'y euh, a aucun autre endroit où j'aurais pu faire ça je pense, le, le côté prise de risque est assez appréciable je trouve. Moi, je, je lisais les, les papiers de, de SoFoot avant, et je me disais toujours, mais comment ils font pour avoir toujours des histoires de ouf qui leur arrivent pendant les reportages quoi Et moi, ma grande peur quand on est parti dans ce reportage-là, c'est que je me suis dit, mais si ça se trouve, il ne va rien se passer, ça va être nul, quoi. Et en fait, il s'est passé plein de trucs fous, et je me dis, mais en fait, je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Il y a un truc de, dans la façon de faire les reportages, dans le fait de partir un peu à l'arrache, mais en même temps de... Tu pars à l'arrache, mais tu restes plus longtemps. Je pense qu'un journaliste qui, qui aurait fait un reportage euh, euh, sur une journée, je pense qu'il y a un côté, euh, bah, on connaît pas les joueurs aussi, euh, qui en fait est assez important. Parce que je pense que si ça avait été un journaliste de l'équipe ou de France Foot, bah, il serait allé voir des, des, des joueurs auxquels il a déjà parlé, etc. Il aurait parlé de certains trucs et pas d'autres. Je pense qu'il ne serait pas resté euh, boire des Ballantines euh, tous les soirs avec l'attaché de presse du club. En fait, il leur a dit « Ouais, bon, t'es gentil, mais j'ai autre chose à faire. » Et alors que nous, ça nous a marré euh, le, tout le, le truc autour, parce qu'on savait que c'était ça aussi qu'il fallait raconter. Quoi. On essayait d'aller trouver euh, ce, cette partie-là, parce qu'en soi, euh, euh, essayer de raconter euh, le, la partie sportive n'avait aucun intérêt en fait, sur ce papier. Et puis t'aimes euh, bien le whisky aussi Ouais, j'aime bien le whisky. Bah alors après, le Ballentines, bon, à l'époque, si, mais. Euh, donc aujourd'hui, si on me proposait des Valentine's, peut-être que. Club, je ferai un Club peu, de un whisky peu pour, pour Thomas Pitrel, quand même, dans ouais, sa vie. Exact, ouais. Gros, grosse dédicace au Buena Whisky Social Club. Voilà. On les salue. Ouais.
2: Cette, cette liberté de ton, cette liberté de reportage, elle se, elle se ressent vachement dans ce, dans ce papier. Toutes les deux phrases, il y a quelqu'un qui dit un truc incro incroyable. Euh, il y a un petit côté euh, gonzo, en plus, qui avait beaucoup à l'époque, qui est un peu moins à se foot aujourd'hui, mais même si on le garde un petit peu. Un côté gonzo sans les mauvais côtés, enfin, sans le, le côté voyeur, soit, sans trop le, le côté euh, première personne. Euh, toi, c'était ta façon d'écrire à l'époque, c'est une façon d'écrire soft foot, c'est quelque chose que tu aimais bien faire, que tu aimes bien faire aujourd'hui, toujours pas Qu'est-ce que tu peux nous en dire
4: bah, euh, Moi, je pense que comme beaucoup de jeunes journalistes qui s'intéressent un peu à la presse underground ou à des trucs comme ça, évidemment, mon truc ultime, c'était Hunter S. Thompson et le journalisme Gonzo et tout. Et en même... enfin, là, aujourd'hui, j'en suis totalement revenu parce que je pense que c'est pas. Enfin, ça correspond vachement à une époque, en fait. Et en plus, à une personne qui était Hunter S. Thompson, qui en fait euh, pouvait écrire à la première personne, puisqu'il était complètement dingue, et que du coup, il devenait un peu le, le sujet de ses articles. Je pense que moi, si je le faisais, ce serait beaucoup moins intéressant. Euh, je n'avais pas tiré sur des cibles dans le, dans le désert, ou des trucs comme ça, donc en fait, ce serait un peu chiant, je pense, pour les gens, à lire. dire. Le, là où il y avait quand même une inspiration, c'était cette envie de raconter des trucs qui ne sont pas racontés dans, dans les autres articles, quoi. C'est-à-dire que je sais pas moi quand j'arrive et que je vois que Douglao un des joueurs qui a été recruté le mec quand il est arrivé il a mis du diesel dans une voiture à essence et du coup il s'est retrouvé en rade sur le bord de l'autoroute en fait je sais pas je trouve que ça raconte quand même un truc sur l'immense bordel de ce club et tout et du coup c'est une façon de le raconter qui est effectivement assez propre à je pense à Foot à Foot à l'époque après je sais pas si c est, c est, enfin pour le coup là c'est pas du, du gonzo quoi parce qu'il n'y a, a pas de première personne il n'y a pas de, de trucs comme ça quand j'y repense, c'est fou parce que on tombe vraiment euh, que sur des personnages incroyables quand on arrive, mais c'était pas vraiment prévu à l'avance finalement. Euh, ça aurait pu être des gens assez euh, ennuyeux, etc. Mais il se trouve que dans les. Dans les joueurs euh, qu'il y a à Kavala, il y a Frédéric Mendy, euh, un ancien de Bastia, qui est... Euh, qui a du caractère. Je, je, bah, c'est pas vraiment du caractère, en fait, c'est juste un mec qui a zéro filtre. Donc euh, du coup, <rire> euh, j'allais dire, il est un peu con, mais en fait, je sais pas s'il est con ou si c'est juste un mec qui en qu a rien à foutre et qui, est, qui dit tout ce qu'il pense sans, sans aucun filtre, quoi. Et donc, lui, il nous balance tout, quoi. Il nous dit, ouais, bah, il nous file des primes à la mi-temps euh, en, en liquide. Euh, il nous paye tous nos trucs en liquide et tout. Euh, il balance des trucs sur les, les membres du staff, euh, des trucs comme ça. Il s'embrouille à un moment donné avec un type à l'entraînement. Et, et genre, il sort en hyper vénère et tout et on regarde et on lui fait mais Fred c'est qui le mec avec qui tu viens de t'embrouiller je sais pas c'est un mec c'est un entendant un truc comme ça après on se renseigne en fait c'était le directeur sportif du club quoi donc en fait c'est que des trucs comme ça donc les personnages sont quand même assez, euh, assez, assez cool quoi donc euh, du coup forcément ça se prête vachement à ce, à ce genre de reportage et c'est vrai que c'est assez représentatif de ce qu'on pouvait de ce qu'on peut toujours faire à so foot quoi c'est... Euh pas mal de liberté dans l'écriture, de, de choses comme ça. Après, je l'ai relu, le papier, honnêtement, je ne le réécrirai pas du tout comme ça aujourd'hui, mais, mais bon. Pourquoi Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui t'irrite ou qu'est-ce qui c'est pas des choses qui m'irritent mais c'est juste qu'il il euh, a pas vraiment de structure enfin euh, c'est très bordélique et en même temps c'est ça qui fait le charme du so -foot de cette époque je pense quand on lit les papier mais c'est vrai que c'est euh, ça part enfin il y a pas de vraiment de ligne euh, le papier évolue pas vraiment enfin c'est plus euh, c'est assez atmosphérique euh, moi dans mon souvenir j'ai l'impression que j'avais écrit un truc ultra long et en fait, le papier, je ne sais pas, il doit faire 12 000 signes, quoi, un truc comme ça. Donc, euh, il fait 3 euh, pages, donc on va dire 4 000 ouais. signes par page.
2: Euh, oui, c'est ça. 12 000
4: signes. Ouais, un truc comme ça, quoi.
2: Aujourd'hui, tu et mettrais euh, 30 000 signes de plus.
4: Ouais, je pense, quoi. Enfin, en tout cas, je mettrais 30 000 signes, quoi, je pense, au moins. Et là, euh, ouais, c'était. Mais en même temps, moi, je sortais d'études. Où vraiment j'ai l'impression qu'à cette époque-là les études de journalisme c'était vraiment le pic du moment où on te disait non mais de toute façon tu écriras jamais plus de, de 2000 signes par article et tout parce que c'est internet machin bon heureusement on en est revenu parce que mais c'était un enfer quoi et donc moi quand j'arrive et que j'ai écrit un article de... J'imagine qu'on a envoyé plus que 12 000 signes et qu'ils ont coupé. Vraiment, j'avais l'impression que c'était un truc euh, interminable.
2: Mais c'est vrai que c'était l'époque euh, métro 20 minutes, où euh, tout le monde te disait ouais. que euh, déjà, le papier, c'était fini, et que euh, fallait faire euh, que les gens voulaient absolument uniquement l'essentiel et l'informatif. Euh, et c'est vrai que quand arrivais à SoFoot, euh, ça semblait fou de pouvoir écrire euh, euh, très long sur ce que tu voulais, sur des trucs qui paraissaient pas forcément importants, et en mettant des jeux de mots euh, à la place des titres informatifs, en fait.
4: C'est assez euh, finalement assez visionnaire, parce que quand on regarde aujourd'hui, euh, euh, il y a plein d'articles longs. Enfin, Je sais que pour Society, on avait interviewé Florence Omna, et qui, euh, elle, disait beaucoup ça. Elle était dans un truc de... Euh, bah, en fait, ce qui est très bien avec Internet aujourd'hui, au contraire de ce qu'on disait à l'époque, on disait il faut des trucs hyper cadrés, euh, c'est qu'au contraire, Internet, tu peux écrire autant que tu veux, t'as pas le cadre d'écrire dans une maquette, d'une page, dans un journal, etc., et donc, euh, si t'as envie de faire euh, de faire 30 000 signes sur un truc hyper précis, bah, tu peux le faire si c'est intéressant, quoi. Et si c'est intéressant, les gens vont le lire. Donc, en fait, euh, euh, je trouve que le côté visionnaire de SoFoot, à ce moment-là, c'est de dire, euh, bah il y a des gens qui vont avoir envie de lire autre chose que des papiers de 1000, 1500 signes, de, euh, que des brèves de, de 20 minutes, quoi, en fait. Euh, enfin, D'ailleurs, j'ai rien contre 20 minutes parce que c'était très, très sympathique quand qu'on était pas avec eux à l'époque. Et qu'ils faisaient des trucs cool aussi. Mais dans le journal, il se trouve que c'était assez, assez court, quoi. T'as écrit avec Pierre, l'article, ou pas Pierre Niguet. Alors, il y avait un truc très étrange à so foot à l'époque c'est que quand on écrivait les articles à deux des fois on se posait à deux devant un ordinateur pour l'écrire et ça honnêtement je comprends pas du tout comment on faisait <rire> c'était vraiment totalement absurde c'était genre vraiment phrase par phrase alors là on écrit ça bon, c'est insupportable je serais incapable de faire ça aujourd'hui mais en fait on le faisait quand même assez souvent quoi au final c'est vraiment un poète maudit de dire ça mais j'écris beaucoup la nuit parce que c'est plus calme et tout quoi Qu'un euh, whisky euh, Ouais, parfois, parfois. Moins qu'avant quand même, okay. mais un peu. Et du coup, sur cet article-là, j'ai des souvenirs de moi en train de l'écrire sur mon bureau un peu pourri. Euh, ouais. Euh, que j'avais à l'époque.
2: À Cavalai, vous êtes allé rencontrer euh, euh, donc, euh, des mecs qui jouaient en Ligue 1 et qui étaient partis là-bas, Wilson Roma, Frédéric Mendy, Pierre Ducrot, etc. Euh, comment ils vous ont accueilli et que, comment ils vous ont parlé Est-ce que c'est les, les seuls intervenants que vous avez eus ou est-ce que vous en avez eu d'autres
4: euh, C'était assez variable euh, parce que, comme je disais, donc, il y avait ce Frédéric Mendy qui était vraiment totalement open et qui nous racontait tout, euh, et les autres, euh, bah, Wilson Oruma et Pierre Ducrot, par exemple, étaient, euh, je dirais, pas méfiants, parce qu'ils nous ont parlé, euh, et ils ont été très cool avec nous. Et je me rappelle que Pierre Ducrot, on est allé le voir, euh, genre il, il lui avait filé une maison euh, genre, euh, à 15 bornes de Kavala, un peu au bord de la mer et tout, euh, machin, donc on était allé l'interviewer là-bas. Il était resté assez longtemps avec nous, mais bon, on sentait qu'il y avait un petit truc... Euh, Ouais, ils voulaient pas tout nous raconter non plus, parce que c'était évident que ce club-là était quand même pas hyper clean. Enfin, je pense que la maison, c'était vraiment genre, tiens, on te la donne, machin... Enfin, on te la donne, on te la prête, on va dire. Tu payes pas de loyer, machin, mais euh, je pense que rien n'était déclaré. Euh, ils nous ont bien accueillis, et en même temps, ils se disaient, bon, euh, est-ce qu'ils vont pas me, <rire> qu'ils vont pas me la faire à l'envers Est-ce qu'ils vont pas aller raconter que... que je suis dans un club de mafieux et tout euh, bah, ouais, c'est ce qu'on a fait au final <rire> moi j'ai pas eu vraiment de contact avec eux, avec les joueurs après je crois que Pierre en a eu avec, euh, avec Ducrot et que ils étaient pas spécialement contents de l'article euh, voilà il me semble mais je crois qu'après ça c'est un peu... Euh ça sert à bibocher.
1: Vous avez croisé Charlie Tange aussi, non sur, ouais. sur ce reportage.
4: Euh, Peut-être premier scoop mercato de l'histoire de sofoot.com ouais, C'est pour ça que je voulais t'amener là-dessus. Parce que euh, du coup, on arrive effectivement au premier match de l'histoire de Cavala en, en D1. Et euh, on est dans les tribunes, et à euh, un Pierre me dit « Putain, je crois qu'il y a Charlie Tante sur la pelouse. » Bon, évidemment, moi, je regarde, je fais « Ouais, peut-être que c'est Charlie Tante. Ouais, »« je suis tellement pas physionomiste que je suis incapable de le reconnaître. Euh, » Il me dit « Si, si, franchement, je t'assure, c'est lui et tout, machin. » Alors que, juste pour préciser, à ce moment-là, Charlie Tante, j'étais pas du tout censé jouer à Cavala, euh, ni rien, quoi. Enfin, il était, euh, il était pas du tout annoncé à Cavala, ni euh, quoi que ce soit. Donc, euh, on descend sur la pelouse et tout. Bon, c'était assez free. Hein, il y avait pas... Le système d'accréditation était quand même assez libre. <rire> euh, donc, on descend sur la pelouse et on fait, Charles je fais, Ouais, ouais. Et le mec, on sent tout de suite qu'il se dit, oh là là, putain, je suis, je suis tombé sur des mecs qui parlent français, des journalistes français et tout. Je fais, ouais, non, mais attendez, là, je n'ai pas encore signé et tout, c'est pas officiel, machin. Et bon, nous, vraiment, on est des... Assez, assez peu de déontologie sur ce coup-là on lui dit oh, ouais t'inquiète on dit rien <rire> puis en fait on est et puis on a envoyé ça à, je pense à Pierre Maturana à l'époque qui, qui, qui gérait le site de SoFoot et donc il y a eu une brève genre Charlie Tange proche de Cavala alors que les brèves du site de SoFoot à l'époque c'était quand même plutôt des trucs de euh, la reprise Ouais c'était de la reprise et puis c'était des trucs euh, c'était pas du tout des trucs mercato quoi et donc en plus j'imagine que ce scoop est passé totalement inaperçu parce que les gens se sont dit mais en qu -ce quoi ce qu en en quoi quoi so foot temps, sort une, une info euh, mercato quoi ça n'a aucun sens. Ça se trouve en plus personne vous a cru euh, après cette, bah, cette brogue, ça. En fait. bah, Après il se trouve qu'il a signé quand même à Cavala donc du coup euh, ça, ça a été confirmé mais, euh, mais bon.
2: Est-ce que tu as des nouvelles aujourd'hui de tous ces personnages, des joueurs qui étaient là-bas à l'époque, des dirigeants
4: mmh, bah, Les joueurs, euh, je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont tous pris leur retraite quand même à ce moment-là, certains assez vite après, <rire> après cette aventure, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très très bien terminé. Euh, et les dirigeants, euh, bah ouais, ouais on a des nouvelles, c'est que le propriétaire du club, euh, deux ans plus tard il est en prison, je crois, euh, il a passé un peu plus de quatre ans en prison, il y a eu euh, une affaire de match truqué avec Cavala, justement, et il euh, y avait un truc de blanchiment d'argent euh, Qui remontait je crois à son époque à E.K. Ouais, où il était président de l'E.K. Ouais. On parle de 21,7 il... millions d'euros détournés Ce qui est
1: une sacrée somme quand même
4: Ouais c'est pas mal On envoie des Ballantines avec, euh, avec cette somme là Ouais et des, on mange des Agendas Et, des, ouais. Euh, ouais. et on construit des maisons Il fumait beaucoup de cigares d'ailleurs euh, Mekis aussi c'était vraiment son, son signe distinctif et après, il sort de prison, et je crois que deux mois après, il meurt. Voilà. Mm. D'une crise cardiaque, sans doute liée au cigare et au agendas. Il euh... avait vécu tout ce qu'il avait à vivre. Ouais, ouais, je pense, ouais, il avait dû vivre pas mal de trucs et alors son fils parce qu'en fait quand on fait le reportage c'est son fils qui est président du club parce que je crois que lui en fait n'a pas le droit d'être président d'un club parce que euh, il y a quelques problèmes de justice donc officiellement c'est son fils qui est président du club ce qui était aussi la justification du euh, vous pouvez pas lui parler euh, parce que c'est pas le président du club c'est le président c'est son fils son fils qui était hyper jeune et tout euh, qui nous avait répondu euh, bon évidemment avec beaucoup de beaucoup de langue de bois et je crois que son fils a fini en prison aussi euh, un peu pour les mêmes affaires en tout cas il a été, en, euh, il a été emmerdé par la justice il y a eu des, des très belles photos de lui monoté euh, emmené par emmené par la police je précise euh, que le verdict l'a relaxé et euh, non et après il y avait qui bah, le Petros Petropoulos je sais pas ce qu'il est devenu j'imagine que euh, parce que l'aventure Cavala c'est quand même assez vite arrêté hein. je, je, sais, je crois que le club je suis même pas sûr qu'il existe encore euh, donc, je crois euh, euh, qu'il existe en 4ème division Ouais mais de toute façon c'était un truc qui venait de nulle part Parce que ce qu'on raconte un peu dans le papier Mais quand elle est sur place euh, euh, Je vais dire même à l'office du tourisme Il savait pas qu'il qu y avait un match euh, le soir même enfin, C'était vraiment un club qui n'intéressait personne euh, Ni en Grèce ni dans cette ville Il n'y enfin, avait, avait personne au stade euh, C'était un, euh, un peu ridicule quoi. Je crois que ça n'a dérangé personne. Il y a quelques joueurs français ou du championnat de France qui se sont fait quelques, quelques dizaines de milliers d'euros en cash au passage. Et puis voilà, ils sont rentrés après. Tranquille, les grandes vacances.
2: À quel pied Sauf Foot, 20 ans, tellement pied. C'est donc la fin de cet épisode de Tellement Pied. Merci Thomas Pitrel d'être euh, venu euh, nous raconter cet article, titré, je le rappelle, Les Grandes Vacances, et est paru dans SoFoot en 2009. Merci Ronan Bauchet.
1: Merci Noémie. On va remercier aussi notre lecteur de début d'épisode, Benjamin Tranier. On va aussi remercier Maxime Brigand, qui a fouiné avec Noémie et moi 20 années d'archives du meilleur magazine de foot du monde.
2: A très vite pour un nouvel épisode de Tellement Pied.